0: Buenas a todos, bienvenidos otra vez más a Gamers Watch. Esta vez volvemos, Vadino y yo, para hablaros de para lo que nosotros ha sido seguramente lo que ha salvado este E393, no E3, que es la saga Final Fantasy en general. Y más concretamente, venimos a hablar de Final Fantasy XVI, que eh, como todos sabéis, y podéis buscar los trailers por YouTube o verlo aquí que os lo pondremos de fondo, eh, se mostró en el State of Play a modo de cierre un nuevo tráiler donde vimos. Pues tanto más cinemáticas, vimos un poco de gameplay, pero la cosa nos ha quedado allí y en las últimas semanas, días, han habido diferentes declaraciones de sobre todo de su director, Naoki Yoshida, ¿no? Entonces, sí. para eso, como no, está aquí Badino, que ha estado haciendo un poco de stalkeo a todo lo que saliera de Yoshida. Lo está siguiendo, incluso se ha ido a Japón y lo empezó a seguir por la calle para preguntarle. Y os trae aquí declaraciones hechas. Eh, por el propio director Así que, que la verdad que no Yo no he visto que trascendiera mucho Así que es verdad que alguna noticia o sí se ha visto Pero así tendréis muchos detalles Que por el tráiler no se deducían Del nuevo Final Fantasy XVI Pero antes de, de entrar a, al turrón Deciros que si os gustan este tipo de vídeos Sobre todo de Final Fantasy Que bueno, y a mí nos encantan Suscribiros porque nuestra idea es Cada vez que haya un mínimo nuevo detalle Seguramente os lo traeremos en vídeo y especularemos un poco, ¿no? Y teorizaremos tanto sobre el 16, que hablaremos hoy, como el remake del 7, el Crisis Core que se viene este año. Bueno, va a haber Final Fantasy para rato. Así que me callo y babadino, cuéntanos primero, antes de entrar como a los apartados más concretos del juego, a grandes rasgos, cuáles son como los, los highlights, ¿no?, que ha dicho Naoki Yoshida en sus diferentes entrevistas.
1: Bueno, vengo un poco cansado porque el jet lag de Japón para entrevistarlo y todo esto ha sido duro, pero... Eh, eh, principalmente creo que tenemos bastante información eh, del sistema de combate y las invocaciones llamadas icons y luego tenemos un poquito de luz sobre el estado del juego, eh, si será mundo abierto o no, un poquito nos han querido explicar de la historia sin spoilear nada, entonces creo que
0: vamos a empezar un poco no por eh, cuál es el estado del juego, ¿no? Plano. claro, claro, sí, ponle a la gente la gente sabe simplemente que sale en 2023 ha habido muchas teorías pero en palabras del propio Yoshida, a golpe de micrófono arrinconado en un callejón que lo hiciste ¿en cuál es el estado del juego?
1: pues mira, precisamente cuando comentamos el, el State of Play, yo te dije creo que Final Fantasy X está muy avanzado y no sale antes por Force Poker, por el retraso uh -huh. y en parte Yoshida nos confirma que ahora mismo el juego, el juego es jugable de principio a fin, ya lo tiene que es jugable, pero dice que falta pues, eh, doblajes, eh, ponerle voz, eh, que falta pegarle un testeo para ajustar niveles de dificultad, para ver si algo es muy difícil o muy fácil, y sobre todo ya pasar a etapa de pulir, sobre todo dice cinemáticas, pues que algún vídeo puede quedar mejor, y... pero en general lo que es jugar yo creo que van bien de tiempo para este 2023.
0: Pues eso mola y, y todo el sentido del mundo lo que tú comentas, que al final Square Enix se le ha, debido al COVID, como a muchas empresas, ¿no? Se les han ido acumulando muchos desarrollos. Recordemos que Forspoken debería haber salido en febrero y tiene toda la pinta que este retraso, como dices tú, ha afectado. Lo que me da a mí que pensar que igual Final Fantasy 16, ok, será 2023, pero podríamos asumir que va a ser primera mitad de 2023, ¿no? Ya lo comentamos un poco en el vídeo del Final Fantasy Rebirth y del Crisis Core, pero situando un poco en el calendario, tenemos Crisis Core ahora a finales de año, el sí. otro lo tenemos el Rebirth a finales, porque ponía Winter 2023, pues este lo lógico es que debería estar en a mitad, en, a mitad y saldrá super pulido, porque si ya lo están puliendo suele ser, no se sé, suele dedicar tantos meses, así que, y más siendo un exclusivo, joder, va a salir un juego debería estar, vamos, perfecto sí, no esperemos bugs <risas> correcto, correcto, ni puertas extrañas eh,
1: creo que otro detalle que ha gustado muchísimo a la gente eh, de, a nivel del estado del juego es que va a ser un Final Fantasy que va a dejarse de esta barrera del PEGI 13, PEGI 16 y va a ser eh, para adultos totalmente más 18. Se eh, porque, no, <ríe> porque, porque querían, no comentaban que querían contar la historia a su manera, que no querían poner impedimentos. O rehacer escenas porque no pudiesen mostrar X o Y, ¿sabes? En plan que querían contar su historia tal y como es, cruda, eh, con las escenas. O sea, entonces, creo que mucha gente lo ha celebrado, ¿no? Porque eh, que vuelva a un tono oscuro la saga Final Fantasy, siempre siempre gustan, ¿no?
0: Sí, yo, yo solo leí unas declaraciones de, de todo lo que vas a traer es lo único que había visto, que era que el, eh, eh, joder, Yoshida hablaba de que para él Final Fantasy, aunque es un mundo así como de indica su nombre de fantasía futurista, de medital, siempre trata sobre temas de actualidad. Y este Final Fantasy, ya entraremos más en detalle a de la historia, pero al final, como muchos, trata de un recurso ¿no? que es la energía, la puedes llamar cristales, la puedes llamar como quieras, ¿no? que es un bien muy preciado y que eso causa guerras. Y esto no es muy difícil, llevarlo al mundo nuestro, ¿no? pues, eh, la gasolina, por ejemplo, y ver la de guerras que han sucedido a causa de esto. ¿no? Y él decía, hasta ahora, hemos, como tú dices, nos hemos cortado, pero... Cuando es más 18 yo he hecho la broma del porno, pero significa que quieren tratar los temas de una forma más directa, ¿no? En mostrar sí. la violencia, se ve más sangriento, mostrar pues las la crudeza, penurias que la crudeza, sí. exacto, que tiene la guerra y esto se ve bastante, yo creo ya en alguno de los trailers podemos ver que el tono es menos happy, ¿no? Menos adolescentes enamorados que salvan el mundo y más naciones en guerra con pues eso, exacto. con seres humanos o seres vivos no porque de hecho Cobos, hay más cosas no que, que mueren o sea que para mí buenísima noticia
1: y ya para rematar un poco sobre el estado del juego esto no es tan de estado del juego pero creo que es una noticia que mucha gente ha celebrado y otra estará muy triste por contra es que no va a ser mundo abierto sino que vamos a tener zonas separadas muy grandes con mucha exploración pero que no van a ser continuadas y tú tienes o sea vas por donde quieres del mundo sino que mm pasas a una zona tienes toda la exploración es muy grande y tal pero si quieres ir a otra tienes que pasar por el no sé supongo que la pantalla de carga de turno o lo que sea
0: sí a ver igual yo es que ya estoy un poco saturado del mundo abierto o sea a mí sí. me gusta que no haya tiempos de carga pero el mundo abierto también te limita en el sentido que la transición me lo invento de una zona de pradera a una zona volcánica sabes se sentir natural en cambio aquí esto te da entiendo que te permite y las zonas súper diferentes, ¿no? Habrá una cinemática me lo invento, eh. Están en la zona del inicio, ¿no? Del tutorial que es una pradera, ta ta ta. Luego pillan un tren y se van a otro pueblo que es totalmente diferente. Para mí es buena noticia porque te Para permite mí más creo, más variedad de zonas. Y el mundo abierto al final mmm, suele significar muchas tareas secundarias banales, muchas cosas que no interesan. Entonces prefiero más zonas menos grandes, aunque parece que son grandes, eh. más pensadas con misiones más hechas que peguen a la zona, que no mundos abiertos. Con las mismas tareas repetitivas, así que para mí, al revés, me, me gusta que sea así. Sí, yo creo que también me,
1: me sumo en ese barco. Porque también es eso, al final eh, llevamos una temporada un poco de saturación de mundos abiertos,
0: ¿no? Pues yo un montón, yo un montón, de hecho. Muy bien, pues va, vamos a entrar a los tres aspectos principales que tenemos más información. Vamos a empezar igual por el que sabemos menos, que es la, la historia. Ya hemos comentado un poco el tono, pero cuéntanos, Vadino, así, ¿qué más se ha averiguado en tu entrevista? Bueno, en
1: una de las entrevistas le preguntaban a Yoshida, ¿no? En plan, de cada Final Fantasy, pues, tiene un tema central, ¿no? Como, por ejemplo, en el 8, pues, podría ser el amor o en el 9, pues, el sentido de la vida, tal. Entonces le preguntaban, ¿nos podrías explicar cuál sería el tema principal, ¿no? De, de, de este Final Fantasy 16. Y respondía Yoshida, bueno, no vamos a dar muchos detalles porque al final no, no, no interesa spoilear, ¿no? Pero dice, pero el tema principal claro. sería... sería esto que no hay ni claros ni oscuros que todo es gris, ¿no? Entonces dice, pues que vamos a conocer como muchas facciones o gente que tiene unas ideologías que no son incorrectas, pero se, en plan, pero cada uno tiene las suyas y al final, pues por la situación del mundo, recursos, como comentabas o lo que sea, acaban chocando y tú acabas diciendo ostras, no me pondría de parte de ninguno, o todos, me parece que todos tienen la razón y al final pues es un poco triste, no ver cómo se desenlaza eh, los eventos en gente que por diferentes, esto, diferencias ideológicas, pero que ninguno de los dos está errado, pues acaba
0: yéndose todo un poco a pique. Sí, es que al, al final a, a mí esto me insisto, me gusta, ya por los teles podríamos ver un poco que es un tema muy de eso de naciones cada una, ¿no? con su héroe que hereda sí. un un acon, que ahora entraremos más al detalle luego de los icons, pero quiero decir, el prota vemos que debería haber tenido un icon y luego no lo ha tenido y lo tiene su hermano y vemos ahí toda una serie de pues eso, de temáticas que molan, cada nación tendrá su forma de pensar, ¿no? Ya se ve que unos parecen como más, más tipo, yo qué sé, totalitarios, ¿no? Que son más tipo ejército a saco, otros se ven más hippies, bueno. Entiendo que caerá un poco en los tópicos, pero la cuestión no es solo el cómo, o sea, el qué, sino también el cómo, ¿no? Exacto. Y no sé. A mí, es, yo, yo la verdad no he jugado al, al 14-ES, ¿eh? que es el que ha hecho él, pero mucha gente lo hablaba por su historia, ¿no? O sea, es un juego online... Pocos juegos online conozco yo que los alaben por su historia, así que yo de Yoshida me fío, así que, que muy bueno. <risa> ¿Y cuándo podremos saber algo más de la historia? Porque sé que es algo que igual es lo que menos se sabe de, de todo. Sí, entonces comentaba también que para este otoño eh, tienen pensado, planeado
1: presentar un tercer y no sé si último, yo creo que ya tocaría que fuese el último trailer.
0: Hmm. Eh. O sea, quiero decir, aún falta bastante para el juego. Sí, ¿eh? aún, el falta sabemos que aún falta bastante. Aún falta bastante. Pero yo soy, fecha, incluso. Yo soy o sea, fan que... de que no
1: me muestren todo el juego antes de sacarlo. Eso estaría bien, la verdad. Sí. <ríe> Entonces, ya hemos visto un poco el combate en este. Entonces, en otoño eh, quieren sacar ya un, el trailer que sería centrado en, en toda historia: en la situación del mundo, comenta, eh, darnos eh, lore y historias del universo para que entendamos eh, dónde estamos, ¿no? dónde se sitúa el juego.
0: Uh -huh. Pues eso, eso mola. Por cierto, si sí, que sepáis que de la historia y del lore ya hay información oficial, ¿no? en la web se puede ver por descripción de algunos personajes y eso. Si os interesa, nosotros nos gusta también guardarlo un poco para la sorpresa, pero si os interesara mucho nos lo podéis dejar en los comentarios y podemos hacer otro vídeo entrando más en todo lo que se sabe, los personajes con sus nombres y apellidos, y si os podríamos decir más. No hemos querido hacerlo porque entendemos que os gusta un poco también verlo durante el juego. Pero si queréis, lo tenéis en la web. Y si queréis que os traigamos un vídeo, pues lo hacemos. Decídnoslo y nos debemos a vosotros. Muy bien. Pues Vadino, siguiente tema. El sistema de combate. Va, que esto sí que se ha visto ya un poquito, aunque tampoco mucho. Eh, ¿Qué se sabe del sistema de combate? Bueno, el sistema de combate,
1: lo que comentamos en el State of Play, ¿no? Como que había mmm, dos diferentes entre lo que sería los icons y lo que sería, pues, ya el combate de, en forma humana, ¿no? Pero nos comentaba, creo que el tema principal es que nuevamente tendremos, es posible que tengamos compañeros, pero que al igual que en el 15 eh, van a ser controlados por la IA. Solo
0: vamos a llevar al prota todo el rato a Clyde. Hmm, un pequeño matiz: el 15 cuando salió solo podías llevar a, ¿cómo se llamaba? Noctis. Pero conforme han ido sacando actualizaciones, ahora mismo ya se puede llevar a los cuatro. Que yo nunca lo he jugado, aunque se pueda llevar a los cuatro. Pero, pero quién sabe, igual lo acaban haciendo así, pero bueno, quién sabe, entiendo que al final mola más llevar uno bien pulido, ¿no? Que a, no sería por turnos, como los otros juegos, sí. que al final por turnos daba igual, pero aquí me mola que lleves uno y como el, esto lo comentaste tú, Vadino, el diseñador del sistema de combate, ahora no recuerdo el nombre, pero es el que diseñó el sistema de combate de Devil May Cry 5, o sea que sí. podéis esperaros un sistema muy pulido, muy, muy bien hecho.
1: De hecho, lo comentaba en la entrevista porque le preguntaban eh, cómo ha sido ¿no? orientar el sistema de combate de, de Final Fantasy y comentaba, porque claro, al final eh, siempre han, estado, son, han sido juegos de RPG por turnos y mm. desde hace unos años se ha visto como que han abandonado ese estilo por un tono más de acción. Y claro, le preguntaban, tú que venías del 14, tal, ¿cómo, cómo lo has planteado? Y decía, pues... Ha sido imprescindible la ayuda y cómo lo ha organizado todo el, el, el director de, de, de combat, bueno, del sistema de combate del, del Devil May Cry 5 que comentabas, que lo ficharon la Square Enix.
0: Sí, y en, en ese juego por eso llevabas a tres personajes y cada uno tenía un, un estilo de combate muy particular. O sea que este hombre, evidentemente, es capaz sabe. de hacer. Sabe y, y, y domina y puede hacer que el combate con Clyde, en este caso, sea muy diferente. Y luego ya lo, lo hablaremos con los Icons, sea otro. Otro estilo totalmente diferente, pero también muy divertido, bueno, no sé, yo, todo, todo lo que se está sacando de este juego a nivel de información, todo eso lo hace que para mí mejorarlo y subir el hype. Pero, venga, va, ¿qué más sabemos del combate, Vadim? Sabemos del combate que podemos mezclar, o
1: sea, que Clyde se puede convertir en Icon Clyde es el protagonista, se puede convertir uh -huh. en Icon y no solo se puede convertir, sino que puede usar habilidades de Icons eh, hmm. en medio del combate. Entonces comentaba Yoshida, por ejemplo, que en, un, en algún momento del tráiler, aunque yo no lo recuerdo haber visto, pero eh, dice que utiliza la habilidad de Garuda, que es la invocación de viento si algunos sois fans de la saga, que lo que hace es levantar por los aires al enemigo y entonces ahí combina un par de ataques y hace una habilidad de titán que es machacarlos contra el suelo, como una, un combo bastante potente, ¿no? De para arriba sí. para abajo.
0: Mola. Hostia. O sea, yo por el tráiler lo que había deducido... Eh... Mm -hmm. No sé si es spoiler, pero es que se ve claramente en el tráiler ¿no? Que él tendrá, se supone, el poder de Ifrit o algo relacionado con Ifrit, porque sí. lo hereda su hermano en principio. Bueno, ya veremos. Pero me mola esto, esto de ir robando habilidades, ¿no? Y combinar las habilidades de los diferentes icons, O sea, no solo transformarte, sino lo típico, ¿no? Que haces un puñetazo, igual el puño es de Ifrit y lo que tú dices. Eso, oye, sí. está, está curioso. O sea, igual esto descarta que haya magias, las, las míticas Pyro, Aqua.
1: Puede ser, pero yo creo que siendo un Final Fantasy de alguna manera te las dejarán. Una cosa que comentaba es que hay una grandísima variedad de habilidades que querían hacer que los combos fuesen muy pulidos, muy perfectos y que han añadido una cantidad y una locura de habilidades que se te va la pinza.
0: Hola. ¿Y qué más? sabemos? va. Que sé que hay más cositas.
1: Eh, y bueno, ya para rematar el, el tema del sistema de combate. Eh, que el UD, el, el, lo que sería las barras de vida, de maná y tal que se vieron uh -huh. durante el tráiler nos comentaba que no son definitivas porque quisieron ocultar muchos detalles porque consideraban que podían ser spoiler
0: sí, entonces es nos las taparon para,
1: para no chafarnos, que no nos esperemos que sean tan simples también que les resultó muy difícil diseñarlas porque al tener tantas habilidades, que sin invocaciones y tal eh, sobrecargaban mucho la pantalla ya, ¿no? que, te,
0: que te quedabas sin pantalla para ver al personaje sí, ¿no? de sí, tanta... Sí. y que bueno, bueno el... al final parece que han encontrado ya el punto intermedio bueno, bien, bien, Bueno, también para eso tendrán el pulido los diferentes testers que utilicen ¿no? para... pues todo esto que dices solo denota para mí que hay un cariño no puesto en este juego de que incluso cuiden esto es como oye hemos hecho algo muy guay y queremos que los fans lo descubran cuando toque así que muy bien Exacto. pues va vamos a entrar un poco más a detalle de los icons que parece ser que es la es la gran novedad sin ser la gran novedad no las invocaciones al final que aquí se llaman icons llevan en la saga bueno tú lo sobras mejor que yo pero entiendo sí, que todavía como mínimo vamos desde eh, yo qué sé en el 6 había ya entiendo que igual es algo típico desde sí. el 1 ¿eh? no lo sé
1: no recuerdo, o sea, he jugado a partir del 6 y jugué el 3, pero no recuerdo, o sea, en el 6 ah, sí que había en el 3 no me acuerdo si había ¿no?
0: Pues eso, que son como de las cosas favoritas de los, además siempre son las mismas, mm. quiero decir, para la gente que solo haya jugado alguno, ¿no? En el 15 salen, en el 7 también quiero decir que son los más populares, ¿no? Sí. Pues, entonces, esto es muy fanservice, pero parece que le han dado un girito, ¿no? Y, y mola, va. Entonces, Dinos Vadino de los qué ¿qué información se sabe, va? Pues mira de los icons relacionándolo con lo que comentábamos antes de las habilidades, comenta
1: que cada vez que, que derrotemos a un icon eh, se nos desbloqueará su árbol de habilidades. Entonces, por ejemplo, derrotamos a Shiva, pues eh, Clyde el protagonista no sé si será capaz de transformarse en Shiva, pero sí que será capaz de utilizar habilidades de Shiva, ¿no? Pues igual eh, tira el hielo más, más o hace pues algún
0: combo que congela o lo que sea, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y Cosa que me pregunto ahora, esto no puede hacer. O sea, a nivel del equilibrio de los Final Fantasy, cuando tú hacías una invocación, la invocación era la hostia. Y claro, hacer un hielo más más, igual desde el principio, es como que está muy roto, ¿no? Entonces, todo es como Dragon Ball, ¿no? Que Goku ya es tan fuerte que cada ataque que hace puede de un solo puñetazo romper el planeta. Con los Icons pasa un poco lo mismo. A ver, tendrán que ir con cuidado de no ser. Que no sea todo tan, 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 tan a lo grande, porque entonces luego un combate contra el monstruito random de la selva. Tendría que ser como le guiño el ojo y ya lo mato, ¿no? O sea, aquí... Bueno, no Yo creo que el hecho de que el juego no sea mundo abierto y sea lineal apoya en eso también, ¿no? Eh. Sí.
1: Tienes pues. más facilidad para controlar el escalado de niveles y todo.
0: Hmm. Pero de los icons también hemos visto una especie de peleas más a lo... Eh, Pacific Rim esto, ¿no? Que parecen <ríe> sí. bichos recos gigantes pelando entre ellos. ¿Qué se sabe de este tipo de peleas? Pues mira,
1: nos comentaba por la parte del tráiler que se había visto una primera pelea, que era como Shiva contra Titan, nos comentaba que esta fue una cinemática, una cinemática que no era combate, así que ah, vale, no podemos vale, vale, sacar play. conclusiones de eso, pero que luego sí que se veía una que era como un Royal Rumble, o sea, un, que era una batalla re real ahí, que aparecían varios, ¿no? Te aparecía Garuda, te aparecía Shiva Titan otra vez, y decía uh. que esa sí que era una pelea in-game. De... Y entonces nos comentaba que querían hacer que la sensación de combates de Icons fuese eso, un Pacific Rim, que fuese algo colosal, gigantesco, y que cada una fuese muy diferente entre sí. Y entonces nos comentaba, por ejemplo, que una tiene un sistema de combate como si fuese un shooter en tercera persona, y luego quizá otra tenemos pues un ring y es una pelea
0: de puños, entonces que son muy variadas, no, no hay repetitivas. Pues eso, eso mola mucho. O sea, me pregunto si eso será como momentos concretos de la historia, ¿no? Un poco como pasaba en el 15, que es ahora toca la pelea contra Titán. Bueno, en el 15 era Quick Time Events, o yo qué sé, sí. o la de. La que era contra, ¿cómo se llama A la serpiente esta marina? Que era muy, muy guapa. Leviatán. Contra Leviatán, ¿sabes? Pues igual aquí es lo mismo, ¿no? Tú la historia sí. vas pasando y hay ciertos puntos donde se vuelve loco y tienes batallas de estas. Hostia, estoy, me has dejado raya con lo del shooter, que ¿Cuál puede ser el, el icon, ¿no? Que... Mecánicas de shooter, porque ninguno lleva armas de fuego, ¿no? Y para... El único que se si me ocurre es Shiva ¿no? Que vaya tirando hielo así. ¡pium, claro. Pium, 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 pium. Sí, también tiene lanzas, puede ser, puede ser. O igual el, el, el dragón, baja bajamutes. Hostia, pero yo bajamutes me lo veo como algo colosal siempre. No, de estos juegos tipo, como si fuera de naves, ¿sabes? Que vas volando por ahí y vas luchando contra naves, no lo sé, pero bueno, la imaginación es el es límite. El pues muy bien, Badino, muy productivo. Y bueno,
1: estas sí, para, para rematar ya lo del tema de los icons, nos comenta que sí, al final son boss fights que muchas venden por historia, pero que alguno hay así exclusivo, como siguiendo ¿no? la tradición de la saga, que tenías siempre estos ocultos o lo que sea, pues que dice que te los puedes encontrar por medio del, del mapa como enemigos normales hmm. y igual
0: te revienta en la cara
1: y no te lo esperas, pero quizá puedes volver más tarde y conseguir sus habilidades y
0: eso. Hombre, seguro que el hecho este que sean zonas abiertas dará pie a que haya exploración, ¿no? Y que como en todos los Final Fantasy haya voces secretos o, o enemigos que tú vas al principio y evidentemente te revientan solo de mirarte, ¿no? Sí. Pero luego puedas volver y sea muy satisfactorio no el luchar, o sea, como el endgame, no sí. eh, eso para mí es, es muy buena noticia también. Pues muy bien, Badino No sé, nuestro reportero en Japón podríamos decir que ha cumplido y con nota, así que, que muy bien. Y, y nada, ya veis que aquí estamos hypeados a tope con todo lo que viene de Final Fantasy, ya os digo que Badino, no, no sé, igual es tu, no sé, tu saga favorita, puede ser de tus favoritas, seguro, pero... Sí, yo creo que le daría el título de mi saga favorita, sí, sí. <risas> así que ya veis que va a estar ahí a tope buscando cada mínima declaración que salga y como no, nosotros os la traeremos aquí. Pero nada, lo dejamos ya. Eh, agradeceros si habéis llegado hasta aquí. Si os ha gustado este vídeo, porfa, darle al like, que así nosotros nos ayuda también a de detectar qué temas os interesan. Recordaros lo que os he dicho, dejarnos en los comentarios de todo lo que sea Final Fantasy si hay temas que os gustaría que hiciéramos más vídeos, ahora vienen muchos nuevos, pero incluso si queréis podríamos hacer un especial, no, repasar los viejos, no sé, decirnos lo que os interesa y nosotros vamos haciendo lo que podamos para irnos trayendo más vídeos y detalles. Pues Vadino, mil gracias por haber venido. Hasta a ti, hasta, muchas gracias. Sí, he aprendido un montón ¿eh? esto de Final Fantasy, la verdad no había leído yo tantas cosas, así que vamos, me has puesto súper contento y nada, espero que a los demás también. Así que aquí lo dejamos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.